0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a La Jícara en esta mañana, ya estamos en jueves 16 de marzo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Esperamos que bien, y por supuesto, saludo con mucho gusto a mis compañeros de radio y televisión que hacen posible este programa, por supuesto, ya sabe vamos a estar en una hora llevándole pues información, datos importantes, así que quédese con nosotros, saludo con gusto a Juan, ¿qué tal Juan? Muy buenos días. Hola
1: Miguel, muy buenos días, sí, 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 ya jueves... De verdad que un ambiente muy agradable aquí en la ciudad y puerto de San Francisco de Campeche, Campeche, México. Oiga, eh, mucho sol a esta hora de la mañana. Eh, tenga paciencia con el tráfico, pues ya sabe eh. que los días estos de después de quincena, ¿no? Además de que, pues para algunos hay puente este fin de semana, este, por el natalicio de Benito Juárez. Así que además de que ya llega. Doña Primavera también, También. ¿no? En esta época del año. Así que, pues, la cosa va interesante, va a ponerse interesante. Tenga usted toda la paciencia del mundo para cumplir sus compromisos el día de hoy. Y eso sí, como hemos mencionado, ¿no? Llevar ahí, si va a estar en el sol mucho tiempo, en la calle, la sombrilla, la gorra, el sombrero, ropa cómoda, ropa adecuada para soportar el calor, hidratarse adecuadamente, eh, comer frutas y verduras, y todo lo que siempre le recomendamos. Así que, Pásele que tenemos información importante, bienvenidas, bienvenidos a La Jícara, donde toda la información cabe sabiéndola acomodar. Muy buenos días.
0: Así es, por supuesto, y bueno, pues como tú lo mencionas, Juan, pues ahorita sentimos como que un poquito más de, bueno, inicia la, la mañana así como que fresquecito, uh-huh. pero ya en el transcurso del día... Como que va cambiando sí, y se es siente bien, este, y bueno, se siente más el sol. Sí. Incluso ayer creo que había como que un poquito de fresco, más o menos, uh-huh. ¿no? No se sentía tan tanto el calor. Y bueno, precisamente por este tema también, pues dan el pronóstico del tiempo para que usted esté, pues, prevenido. Si en algún momento va a eh, salir de vacaciones, se vaya a algún lugar, eh, como bien dice Juan, ¿verdad? Aprovechando el puentecito. Pues bueno, para aquellos que les gusta el frío con un efecto de una masa de aire frío, pues se pronostica también alguna probabilidad de lluvias en la entidad en las próximas 72 horas, es decir, iniciando el fin de semana. Entonces, pues bueno, hay que tomar las precauciones si usted pues tiene ahí eh, eh, la intención de salir, de disfrutar de, de su puentecito, pero bueno, Parece ser que vendrán pues ahí el Frente Frío y algunas lluvias, pero pues vamos a escuchar la información.
2: El Frente Frío número 39 se disipa en el norte de la península de Yucatán. Sin embargo, se esperan algunas precipitaciones escasas en diversos puntos de la entidad. En las próximas 72 horas se prevé el arribo de una masa de aire frío que genere cambios mínimos en el clima caluroso actual.
3: El Frente Frío 39 eh, al día de ayer se acercó... ...lo suficiente a la península de Yucatán... ...teníamos una línea de vaguada también... ...sobre la parte... ...o sobre el interior de la península... Eh, ...ya este sistema frontal pues para el día de hoy... ...ya se encuentra prácticamente... ...sobre la parte norte de, de lo que sería la península de Yucatán... ...es decir sobre Yucatán... ...y además tenemos una línea de vaguada... ...sobre el estado de Quintana Roo... ...estas condiciones pues favorecen... ...tiempo inestable... El potencial de lluvias no es muy alto, de hecho se esperan algunas precipitaciones puntuales de ligeras a moderadas, básicamente muy aisladas. Eh, Algunas quizás puntualmente fuertes, muy puntuales en el sur y sureste del estado. Podríamos estar esperando dentro de 48 horas, quizás se refuerce ligeramente por una masa de aire frío que se va a encontrar sobre la parte centro del Golfo de México, que va a favorecer que, que tengamos para lo que sería alrededor del día viernes un incremento en el potencial de lluvias quizás un poco más sensibles de lo que fue el día de ayer, lluvias que pudieran ser de moderadas a puntualmente fuertes, sobre todo en el sur y suroeste de la entidad, y lluvias de ligeras a moderadas en el resto del estado peso para el día viernes.
2: Para este jueves se tendrá clima estable con temperaturas calurosas entre 35 y 38 grados centígrados y las mínimas entre los 20 y 25 grados centígrados. Por ello exhortan a la población a consultar los boletines oficiales y tomar las previsiones correspondientes debido a las temperaturas calurosas a presentarse y mantener debidamente hidratados a los menores y adultos mayores. Noticias TRC, Brenda Martínez.
0: Bueno, pues ahí está la información para que usted esté prevenido. Recuerde que es un pronóstico del tiempo sabiendo que probablemente pudiéramos sentir esa, ese frito o esas lluvias también que se esté presentando, Juan.
1: Así es, Abigail, eh, sobre todo eso, ¿no? Eh, que dependiendo de la zona del estado en la que usted se encuentre, pues se eh, podría presentarse algunas lluvias. Recuerde que todavía estamos en, dice por ahí, febrero loco, marzo otro poco, dice eh, el, 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 el dicho, así que, el refrán, así que usted téngalo muy, muy en cuenta, eh, porque sí, todavía nos podemos eh, enfrentar o sentir mejor dicho estos cambios en la temperatura, además de pues sí, no de repente entramos al al, al, al aire acondicionado, salimos al calor, andamos sí. ahí con la tosecita crónica o con las alergias propias de esta temporada, y mejor estar prevenidos y tener muy en cuenta, pues, esta información.
0: Así es, ya sabe usted, tome sus precauciones nueve con nueve minutos, vamos por supuesto con la jícara al día. Campeche merece modernizar su sistema de movilidad señaló la gobernadora Laida Sansores San Román.
1: Gobierno federal y estatal invertirán 1.7 millones de pesos para combate de incendios
0: mejor educativa y de los servicios escolares tema central de la reunión nacional del COBACAM.
1: La asociación civil Bonignash fortalece las raíces ancestrales de los campechanos
0: además ya lo sabe, es jueves de salud también, tenemos entrevista temas de lo que anda circulando en redes sociales y mucho más aquí en la Gita. Y bueno, pues ahí están las mañanitas para todas y cada una de las personas que el día de hoy están cumpliendo años, están celebrando algún acontecimiento muy especial en esta mañana, de verdad le deseamos lo mejor, le deseo lo mejor y que se la pase muy bien en compañía de toda su familia.
1: Claro que sí y de acuerdo con el santoral pues mandamos un gran saludo a todas las personas que el día de hoy llevan los Siguientes nombres, Abraham, Abrancito, muchas felicidades, Heriberto, Octavia y Eusebia. así que pásenla muy bien, si usted se llama así o conoce una persona que se llame así, muchas felicidades, Eusebia, Octavia, Heriberto y Abraham, en este día, felicidades. Así
0: es, un fuerte abrazo para todos, pásenla bonito. Y bueno, pues vamos también con el mensaje o la frase que tiene Radio Voces esta mañana. Que dice así, el que siembra la cortesía cosecha amistad y el que planta la bondad reúne amor. Así es exactamente, yo creo que lo más importante siempre es eso, no tener... Esa amabilidad, uh-huh. esa cordialidad de claro. pues sí, de, de, estar bien con los demás, de, por, de portarse bien, uh-huh. más que nada, ¿verdad? De ser sí, amables, es de que ser nada amable. cuesta, ¿verdad? Pues sí, yo digo que sí. Este, pues digo ya, este, está de la otra persona si no quiere ser claro. amable. Pero, este Por educación. Por exactamente, por educación ya nosotros, bueno, debemos de ser amables con los demás, aunque sí, sí, a veces este pasa, ¿no? De que o, o simplemente en la calle no vas uh-huh. y, y pues por alguna otra razón, este, buenos días, buenas tardes, y la otra persona no te responde y así uh-huh. como que, ah, ok, ¿no? O sea, de ahí también recordemos que viene los valores y viene la educación.
1: Así es, ¿no? Y como dicen, lo cortés no quita lo valiente. Así es. Entonces, pues siempre que uno pues, es amable, es cortés con los demás, efectivamente puede dar pie a estar eh, también eh, cosechando, por, como dicen por ahí, esta frase que Radio Buesa nos regala, una amistad. Entonces, a lo mejor una persona dice, es que ¿por qué no tengo amigos? Es que ¿por qué pues nadie? No sé, de repente me he quedado sin amigos. Pues quizás deberíamos cosechar un poquito más la cortesía, ¿verdad? De ser corteses. ¿Quieres algo? ¿Te pasó esto? ¿Cómo estás? Buenos días. Y es que ahí ahorita la gente también, o sea, no, no, como que somos un poquito ya, cada quien por su rollo, ¿verdad? Cada quien por, por su cuenta. ¿Qué voy a andar diciendo? ¿Qué voy a andar pasando las cosas? Ni que fuera su criado, ¿no? Y había, había, vi una frase por ahí en un video, me parece. La otra vez lo, lo vi, algo así, ¿no? Este la gente ya tiene, algunas personas tienen pensamientos ya verdaderamente preocupantes acerca de esas, de esas cuestiones, ¿no? ni los buenos días me da y ya me anda pidiendo información ¿qué le pasa? ¿qué le <risas> sucede? nada más cuando necesitan de uno, se acuerdan porque ni a sus eventos, ni a sus fiestas nos invitan ¿no? entonces sí, puede ser puede ser que usted esté en esa situación, pero no pierda la fe, no pierda la fe, recuerde siempre esta frase que sí hay que ser cortés la cortesía cosecha la amistad usted puede ganar un nuevo amigo siendo simple y sencillamente cortés y si usted hace actos bondadosos en su día a día pues va a reunir cada vez más y más amor más personas se van a dar cuenta de ello y va a atraer consideramos creemos cosas buenas a su vida
0: Así es, como dicen también, ¿no? Es lo que siembras, vas a cosechar, ¿no? Uh-huh. Lo que tú
1: es, reflejas,
0: lo que tú reflejas también, ¿no? Yo, a veces, aunque muchas veces eh, pasa, ¿no? De que dices, ay, nada más en ver la, la persona, ¿no?
4: Uh-huh. De
0: que estás viendo a la persona, y no, se me hace, su no carota. sé qué, su cara, no sé que no este Pero después la vas conociendo y claro. ya es algo distinto y es algo diferente, lo digo porque así... Digo, me ha pasado, digo. (risa) Y este, pero bueno, vas conociendo a la persona y es distinta. Entonces, como dicen también, no hay que ser así como que muy juzgadores. Así es. Sino simplemente, este, pues sí, eh, ser amables, ser, eh, pues sí, solidarios también, ¿por qué no? Claro. Este, y de esa manera, pues ya, lo que surja es muy bueno. Y si es una gran amistad. eh, Un gran cariño. Mucho mejor, exactamente. Y si ya es más ahí de una amistad, pues bueno y claro. eso más, los límites así es, usted puede
1: a lo mejor pues, conocer al amor de su vida claro. y a lo mejor por un buenos días o cómo está, buenos días cómo está, cómo está hoy Como ¿todo bien?
0: he visto algunos ¿no? memes que dicen bueno yo nada más este, le dije un hola y ahora sí,
1: aquí estamos aquí los estamos. tres yo nada más dije buenos días ¿no? y, y hay una familia de por medio
5: exactamente, ahí está, sí. pues el que siembra
1: la cortesía cosecha la amistad Y el que planta la bondad reúne amor, la frase que Radio Voces nos regala en esta mañana.
0: Son las nueve con quince minutos, nueve con quince, vamos a una primera pausa y regresamos con más aquí en La Jícara. Gracias por continuar con nosotros aquí en La Jícara, por supuesto, y como le decíamos al inicio del programa, hoy es Jueves de Salud y ya tenemos con nosotros a la psicóloga Dora Luz Baños May, ella es responsable de la clínica de tabaco que precisamente nos va a hablar acerca de los servicios que brinda dicha clínica. ¿Qué tal? Psicóloga, muy buenos días, bienvenida. Buenos
5: días, ¿qué tal?
0: Pues psicóloga, para que nos hable acerca de estos servicios de la clínica de tabaco, ¿dónde se encuentran? este, ¿Cuáles son los principales eh, servicios para poder ayudar a la persona que, pues sí, desea dejar el tabaco? Hola, pues ¿qué, qué tal? Buenos
5: días. Y pues este se encuentra ubicado en el Hospital General de Especialidades, eh, Doctor Javier Buenfil Osorio. Y estamos los días jueves. Este, se trabaja clínica de tabaquismo grupal. O sea, las sesiones son los días jueves de once y media a doce y media del día. Uh-huh. Y pues se puede integrar cualquier persona. Esto es importante, no solamente de que sea paciente del hospital. Incluso puede ser derecho habiente de otras instituciones, como ISTE, IMSS, Naval, Pemex. eh, Pueden acudir con nosotros. Eh, Realmente se está dando la apertura y la facilidad de acudir directamente eh, en el hospital, eh, en lo que es en la consulta externa, ahí estamos eh, nosotros. Eh, Puede ser la información cualquier día y las sesiones jueves de once y media a doce y media del día.
0: Así es, Eh, psicóloga, eh, específicamente cómo ayudan a a las personas que quieren dejar de de fumar, quieren dejar a un lado el tabaco. ¿Cómo es este servicio que brindan ustedes como clínica?
5: Bien, mucha gente eh, dice, pues ando localizando dónde está el letrero de clínica, ¿no? Mm Este, tal vez eh, el nombre eh, hace como que un poco de confusión. Se dice clínica porque estamos en hospital realmente es en el consultorio de psicología y pues son eh, realmente integral porque se le da el apoyo eh, no solamente médico sino psicológico, incluso se hace un apoyo también de fármaco. Entonces el paciente realmente es una deshabituación tabáquica eh, en tres meses que cursa para poder dejar de fumar y con el apoyo del área médica Eh, Con los especialistas y subespecialistas que hay en el hospital Apoyados y guiados por el área de psicología Y si lo requieren, eh, está el apoyo del fármaco también Para que sea un poco más fácil dejar el cigarro Así
0: es, y bueno, eh, en ese sentido para que también la gente pueda acudir, pueda ir, eh, solamente es aquí eh, en Campeche, también en los municipios, eh, ¿cómo está realizando esta, esta parte sí. también la Secretaría de Salud?
5: Bien, están las UNEMES capas eso es igual importante decir, que son unidades para atención de adicciones y en el hospital eh, de especialidades específicamente está solo para dejar de fumar, Está okay. la clínica de tabaquismo. Eh, mientras tanto, si hay adicción de otras sustancias, se pueden ustedes acercar a las UNEM escapas o a Vida Nueva. En cuanto a las sesiones, ¿cómo es la, esta parte? Sí, eh, de verdad que este, lo decíamos, que el programa es, es muy noble y es integral. Estamos apegados al programa de, del INER, o sea, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Y... Eh, la idea es, pues, que sea consciente el, el paciente del de todo lo que las consecuencias. Esto no es fácil, obviamente. Por ello es de que, pues, va eh, todo lo que es una estructura cognitiva, uh-huh. se le da el apoyo psicológico, pero hay una dependencia física. En algunos casos hay pacientes que ya llegan con enfermedades respiratorias como el EPOC o daños, eh, y bien, pues, se le hace toda una valoración médica esto también es gratuito, y eh, si lo requiere el paciente, pues se le apoya de cardio, del médico de cardiología o neumología de acuerdo si se detecta algún problema físico. Uh-huh. Entonces, es, la verdad que es muy integral el, el programa. ¿no?
0: Así es, y, y ahora también, bueno, con todo este tema, y que sabemos que de alguna uh-huh. forma se ha quedado lo que es parte de, de la enfermedad no del, del virus del COVID-19 sí. esto eh, pues ayudaría a minorar cierta esta, esta enfermedad ¿no? sobre sí. todo como bien lo menciona se ha vuelto alguna tipo de enfermedad respiratoria, esto es sí. parte importante de la concientización para todas estas personas que pues que fuman ¿no? efectivamente y qué, qué bueno que, que tocas el tema
5: porque pues toda la secuela la gente que tuvo COVID, toda la secuela que dejó a nivel respiratorio y, y aunado si eres adicto ¿no? A, a, o eres un fumador o sea, la verdad es que si sí tu, tu tiempo de vida pues se, se recorta o la calidad de vida también tenemos desafortunadamente eh casos que se acercan con nosotros a la clínica cuando ya es, es demasiado tarde, ¿no? O cuando se le detecta un, una dificultad, es cuando pues el paciente tiene es temeroso, tiene sí, sí. miedo que algo ocurra y, y viene. Entonces, no, no esperar a que ocurra algo así, ¿no? Sobre todo si, si tuviste COVID y si eres fumador,
0: de una vez antes de que se complique. Así uh-huh. es, psicóloga pues en este caso algo más que usted quisiera comentar y sobre todo invitar a estas uh-huh. personas que en algún momento quisieran pues dejar de fumar y muchas veces pues eh, uno como tal no, no 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 tiene pues esa facilidad entonces uh-huh. eh, la invitación y sobre todo eh, de nueva cuenta el lugar donde ustedes se encuentran para sí. que pues aquellos que deseen puedan visitarlos. Bueno,
5: pues decirles de nueva cuenta eh, que está la apertura, que está abierto, o sea, que pueden ustedes acudir, que es gratuito totalmente, eh, que nunca es tarde, que este es un hábito. Sabemos que no es fácil, pero vas a contar con todo un equipo especializado para cambiar esos hábitos y esas creencias de depender de que el cigarro es mi vida y que lo puedo dejar cuando yo quiera, no esperar hasta una enfermedad, Entonces, esa es de nueva cuenta la invitación. Estamos en el Hospital General de Especialidades. Eh, puedes pedir información cualquier día. Y las sesiones, los jueves de 11 y media a 12 y media
0: del día. Así es. Pues muchas gracias, psicóloga Dora Luz Baños May. Eh, pues sobre todo para hacer esta invitación a todas las personas que tenga usted un buen día. Muchas gracias. Vamos a la pausa y regresamos con más, por supuesto, aquí en La Jica. Bueno, gracias por continuar con nosotros, gracias por estar por supuesto aquí en La Jícara, son las nueve con veinticinco minutos y pues bueno, vamos a iniciar con la información, Juan, que tenemos en este día y precisamente hablando de reuniones, de trabajos que está teniendo la gobernadora Laida Sansores San Román y esta parte también que ha sido tema muy importante que es la modernización y sobre todo el sistema de movilidad en cuanto al transporte público que muchas veces sabemos que los ciudadanos han demandado mucho, Juan. Sí,
1: desde luego, es una necesidad, sabemos que la población de nuestra ciudad y de nuestro estado es cada vez mayor, hay más y más personas eh, y también en la época de vacaciones, pues tienen mucha demanda, o sea, porque evidentemente todos tienen que hacer un presupuesto de cuánto, les cuesta viajar por por este por autobús, cuánto les costaría viajar eh, por avión eh, y otros medios, ¿no? en el, el transporte eh, propio o eh, quizá también con un familiar. O sea, cuánto realmente costaría eso. no Y hay que ver los presupuestos, hay que ver eh, los costos, el precio de las cosas. Y es que fíjese que la gobernadora Laida Sansores San Román se reunió con el gerente regional de Mobility, ADO, el director de Nuevos Negocios Latinoamérica de esta empresa, Juan Carlos Manuel Abascal Álvarez, así como el representante de la empresa en Campeche, Carlos Toledo Ramírez y Luis Antonio Zurita Bojorques, Tuvo esta reunión la gobernadora con el objetivo de mejorar precisamente este tema que tú comentabas, Abigail, la movilidad urbana en Campeche para beneficio de todos. Entonces, es un tema muy muy importante, y desde luego, donde pues eh, vemos que muy seriamente han estado trabajando eh, para tratar de hacer más ágil este tema.
0: Así es, y sobre todo para que los ciudadanos se sientan pues seguros, pero vamos a escuchar la información. En reunión de trabajo con integrantes del grupo ADO, la gobernadora Laida Sansores San Román agradeció que un grupo con vasta experiencia en el rubro de movilidad voltea a ver a Campeche, encabezados por Aldo Alarcón Vargas, director general del transporte del Grupo ADO se intercambiaron experiencias encaminadas a mejorar la movilidad urbana en Campeche, cuya población demanda la mejora urgente del sistema de transporte que brinde mayor seguridad y confort. Se ponderó la necesidad de adelantarse a la mayor demanda que se tendrá con la entrada en operación del Tren Maya, junto con el secretario de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental, Miguel Ángel Gallardo López, y encabezados por su titular Ánimo Losto Ortega, La gobernadora señaló que empresas importantes como el Grupo ADO valoren lo que Campeche representa. Precisó que su gobierno es un facilitador para el desarrollo de proyectos que beneficien a los campechanos y en el caso del transporte, mejoren la calidad de la movilidad pues ahí está esta reunión muy importante y sobre todo eh, que se está dando pues seguimiento porque pues hemos aquí también Juan en, en el sistema TRC los compañeros pues han hecho los sondeos preguntándole a los ciudadanos este acerca del servicio del transporte acerca de cómo es cómo lo ven ¿No? Y sobre todo este en un dado caso ¿No? De que cuáles serían las mejoras y ellos este y los campechanos lo han dado a conocer.
1: Sí, Hay muchas demandas, hay muchos comentarios al respecto a Abigail de que podría mejorar mucho el tema del transporte público Eh, y sabemos, eh, si usted ha tenido la oportunidad, no sé, de ir al centro del país quizá o a otras ciudades que tienen una mayor oferta claro que también tienen oferta, pero es cierto, también tienen otros temas que atender pero vamos, en lo que ha sido eh, las empresas nuevas que han operado en el tema del transporte pues vemos una diferencia abismal, ¿no? Claro. Con el con el transporte que tenemos aquí en la ciudad de Campeche. Entonces cada vez hay más y más demanda de este tipo de, de movilidad y es necesario entrarle al tema, pero no solamente al tema del transporte, Abigail, al tema de, 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 los, al tema de, de las unidades, eh, sino de las vialidades Realidades. también, ¿eh? es O verdad. sea, en falta serio mucho. Hace falta demasiado. El, el tema de la vialidad en Campeche llega a colapsar en horas pico, en, en días importantes, en fechas importantes. Llega a colapsar y hay, hay tramos, hay circulaciones: el, el seguro social, el mercado principal, avenidas, ¿no? Avenida Central, pues que es muy angosta es, y tiene muchos semáforos. Este, y ante ello, pues también se torna un tanto inseguro para peatones. Hay gente, por ejemplo, que viene de visita, eh, llega al la, a la ADO y hay, hay visitantes que deciden caminar, caminar uh-huh. del, del ADO hasta el centro, por ejemplo, para conseguir alojamiento o, o estar en esa zona de nuestra ciudad, y caminan sobre lo que es la avenida central, ¿no? Entonces, realmente necesita. Pues muchas mejoras, ¿no? Tema, eh, avenidas también que, que surgieron en esa necesidad, como la Avenida Colosio. Yo me acuerdo que la Avenida Colosio antes que era, ¿no? Era, era la vía, era la parte de atrás de sí. las casas, ¿no? Era, era el patio de las que ahí tiraban basura, era, era una cosa inexistente. Todavía tengo algunas algunos este, recuerdos de esa parte, ¿no? Más o menos algunas imágenes en la, en la memoria... Pero era la parte de atrás, ¿no? Entonces, si usted se fija, también las casas como que se construyeron de esa forma. Entonces, la avenida Colosio es una avenida sumamente también estrecha, que sí es cierto, facilita un tanto la movilidad, pero hace falta mucho. Por cierto, respecto a este tema de la vía que está ahí en la Colosio, es ¿no? que es las vías que no se han utilizado y que muchos vecinos ya eh, pues han adaptado como arriates, no como jardineras. Ya vemos que hay moringa, hay, este, hay este, bugambilias, hay también de todo un poco, ¿no? También hay, pues me imagino, este, hay de todo un poco, eh, ahí la gente siembra, hay plátano también, yo vi que están cortando soja de plátano para... Para la, para la comida, para, para el sancocho. Oiga, pero... Y esta idea me la comentó mi padre hace ya varios años y me dice, yo no sé qué planes haya con esas vías para, para el, el tema del Tren Maya. No sé si las van a utilizar, no sé si van a hacer alternativas, no lo sé. pero por, Y ahora que está muy de moda el tema del transporte ecológico y de, de dar mayores eh, opciones... A, a la gente que utiliza este tipo de transporte, la bicicleta, la, eh, pues, la... ¿Cómo se llama? El scooter, okay. ¿no? Los, 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 este, los patines estos electrónicos. Sí, y es que muchos han dicho, ¿por qué no utilizan una especie de tranvía por ahí? Sería no, otro sería tipo de infraestructura. Pero eh, también podría ser una opción de movilidad, pero también ¿por qué no darle la opción de movilidad sana a, a la ciudadanía y que sea una ciclovía, ¿te es imaginas? Verdad. O sea, que sea y que conecte prácticamente lo que es Lerma, de donde vienen todas las vías, atraviese toda la avenida Colosio, llegue a la Y y todavía puedas hacer un recorrido bonito hacia el aeropuerto o hacia, este, hacia la ermita, no por ese rumbo de Santa Lucía, todo lo que es la vía y, te, y llegues también hacia hacia casi las afueras de la ciudad, ¿no? hacia Aimí sí. y toda esta parte ¿no? donde llega la vía
4: sí. entonces
1: ¿por qué no agarrar esas vías y, con, eh, y construir una ciclopista? ¿No sería la ciclopista más grande yo creo de la península y me atrevería a decir de México que podría ser utilizada por corredores podría ser utilizada por ciclistas, ¿Ciflistas? podría ser utilizada por eh, motopatines estos eléctricos y resolvería yo creo mucho la movilidad eh, ecológica en la ciudad.
0: Así es, y aparte, bueno, sabiendo, como tú lo mencionas, Juan, sabiendo que hay... El primer mundo. Eh, exactamente. Completamente. Eh, y precisamente con el fin de evitar todo este tema de la movilidad, de los ciclistas, porque muchas veces... Nos, hay accidentes ha, hay, mortales hay, hay también. Hay accidentes, exacta a eso iba, de que a veces también ahí este uno está bien, está estacionado o está esperando eh, el semáforo, pero los ciclistas a veces, híjole, van, este, ahora no pasa nada, paso corriendo o paso este, pedaleándole rápido, ¿no? Entonces, esto también evitaría algunos eh, accidentes que, pues, hay que ser responsables en todo tipo de, 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 de transporte, ya sea el auto, ya sea eh, el, la moto, ya sea la bicicleta, hay que tener mucho cuidado. Y como tú lo mencionas, Juan, pues sería una buena idea para que, todos tengan una, este, una, un lugar donde transitar sin ningún peligro, como por ejemplo en el, eh, en el malecón, no hay donde puedes caminar, hay donde puedes correr, hay donde pueden pasar las bicicletas, uh-huh. los patines, todo sí. esto. Yo creo que esto sería una, una buena opción para que no haya este tipo de accidentes. Sí, y de cada seguro. uno pues pueda transitar donde le corresponde y nadie se esté atravesando por todos lados.
1: Más seguro... Eh, más se respete el espacio de, de los ciclistas y la gente que hace ejercicio claro, más exactamente. salud,
0: exactamente
1: eh, más seguro se evitan accidentes, se evitan muertes y esto contribuye muchísimo y es muy económico, ¿cuánto más puede costar pues pavimentar o darle pues toda a esa línea obsoleta de vías que están en, que atraviesan toda la ciudad de hacerlas una ciclo, ciclovía una ciclopista, sí. sería una, una buena opción, imagínate yo saldría de la casa de ustedes por el rumbo de Montecristo agarraría mi bicla o mi o mi monopatín Ay, y me iría directamente por las vías, atravesaría toda la Colosio, ahí San Rafael, seguiría este por la por la por Belén, esto esta parte llego a la glorieta de la Colosio, sigo mi camino, sigo derechito y, y ya llego a Tres Poderes, Ay, llego bueno. a, a aquí a, a a Comex y bueno y ya prácticamente puedo doblar, no puedo doblar ahí en la Y, y, y me ya puedo, llegó aquí. Ya llegué aquí y ya <ríe> claro. llegué a Santa Lucía. Sería magnífico, resolvería mucho y yo creo fomentaría mucho el tema, le digo, del transporte ecológico. Menos contaminación. Menos contaminación, claro. claro Nos vamos a llenar de coches, ya estamos llenos de coches. Es una ciudad tan pequeña, pero eso. tan pequeña y está atascada de coches, de motocicletas y, y, y eso es un problema serio que que hay que pensar a futuro.
0: Así es, exactamente. Entonces, pues bueno, pues ahí está pues esta parte en cuanto a la reunión, cuanto a la movilidad urbana en Campeche y esperando que todo esto sea pues de sí, con un gran beneficio para todos los los campechanos y que haya esa facilidad también para transitar.
1: ¿Te imaginas que la gobernadora inaugure esa ciclovía? O sea, Estaría padrísimo. Pues sí, ¿no?
0: claro, por supuesto. Ojalá. Como tú lo como tú lo has mencionado, sería el más grande tal vez en este caso en, en este en esta parte, ¿no? del mundo. Pero bueno, eh, ojalá, porque sí, la verdad que a veces, bueno, yo vivo por ahí de, 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 de mí y a veces escuchaba el tren, ahorita ya no lo escuchamos uh-huh. y ahí están las vías y ojalá, ojalá que también se puedas.
1: Uh-huh. Claro, todo esto. Exactamente. Hace falta mucho, hace falta mucho, efectivamente, los pasos a desnivel, este los puentes peatonales, se faltan muchos temas de movilidad, la, la ciudad ya está cada vez y cada vez más saturada en lo que son las avenidas por comercios y demás a ver qué pasa, ¿no?
0: Así es. Y bueno, siguiendo también con los temas de trabajos, de inversiones, y sobre todo también una parte importante que sabemos que estamos en esta temporada, y es que eh, tanto el gobierno federal como también el estatal están invirtiendo un total de 1.7 millones de pesos, eh, más que nada para las brigadas del combate de incendios. Vamos a escuchar la información.
6: La gobernadora Laida Sansores San Román encabezó la instalación y toma de protesta a los integrantes del Comité Estatal de Manejo del Fuego, la cual está integrada por autoridades de los tres órdenes de gobierno, a los cuales durante su primera sesión ordinaria, la mandataria destacó el compromiso, trabajo coordinado y la preocupación de las diversas instituciones para proteger las selvas campechanas.
2: Y agradecerles el esfuerzo que hacemos siempre en equipo. Aquí está mi, mi gran equipo de trabajo, nuestros diputados, nuestros presidentes municipales, que me encanta tenerlo cerca, nuestros compañeros aquí, hermanados en, siempre en las mesas de seguridad que participamos en todo, el grupo de inteligencia de, de Sedena, de Marina, eh, de la Guardia Nacional, verdaderamente es muy alentador trabajar. Un equipo.
6: Por su parte, la encargada de la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía, Angélica Lara Pérez, destacó la importancia de proteger la selva campechana ante el aumento de puntos de calor y asimismo anunció la inversión de 1.7 millones de pesos para personal y equipo.
5: Del 2013 al 2022, gobernadora, tuvimos más de 160 incendios con una afectación de aproximadamente 80.000 hectáreas. Y nada más para hacer un comparativo de la importancia de este tema, tan solo con, en comparación con el año pasado, de un periodo de enero a marzo del 2022, tuvimos 3, 000, casi 3.000 puntos de calor. Este año, en el mismo periodo, llevamos 8.200 puntos de calor. Por ello, y en un trabajo coordinado con la CONAFOR, Hemos destinado 1.7 millones de pesos para la contratación de 20 personas que van a formar dos brigadas. Vamos a adquirir equipo de protección, vamos a adquirir las herramientas y también nos va a ayudar para los gastos de operación de estas actividades.
6: Noticias de RC.
0: Y bueno, pues ahí está la información, por supuesto, y sobre todo para combatir los incendios que pudieran presentarse.
1: Sí, vimos también esa información, ¿no?, donde... Recuerdo que hubo una nota que pasamos que estaban pidiendo equipo, herramientas, uniformes para la actual temporada y ya vemos que la respuesta está, la respuesta por parte del gobierno estatal y el gobierno federal, 1.7 millones de pesos para equipamiento, para el personal para equipo en el combate de incendios.
0: Así es, y bueno también les comentamos que bueno ya desde el día de ayer y hasta el día de mañana la Secretaría de Infraestructura eh, Comunicaciones y Transporte mantendrá cierre temporal de un tramo del periférico Pablo García y Montilla Escuchemos la información
4: La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte informó que derivado del proyecto de construcción de libramiento ferroviario de la ciudad de Campeche, la empresa a cargo de estos trabajos realizará acciones de libranza inducidos por la instalación de nuevas torres de alta tensión a través de un comunicado emitido en redes sociales oficiales, La dependencia detalla que será necesario el cierre temporal de los carriles de baja velocidad en ambos sentidos a la altura del kilómetro 15 más 327 del periférico Pablo García y Montilla en el tramo de acceso a la unidad habitacional siglo XXI. Este cierre y trabajo serán a partir de este miércoles 15 hasta el 17 de este mes, en un horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde, confinando la circulación de vehículos en un solo carril. La dependencia exhortó a los usuarios de esta vía federal a planear con anticipación sus traslados, conducir con precaución y respetar los señalamientos de obra instalados en el lugar. Noticias TRC, Miguel Pérez Durán.
0: Bueno, pues ya lo sabe usted, tome sus precauciones por si va a salir, por si tiene pues algún viaje o algo este pendiente para pues sí eh, evitar alguna alguna situación. Sobre
1: todo vecinos también del siglo XXI, siglo XXIII, que toman estas vías de comunicación, téngalo por favor muy en cuenta
0: así es, Y bueno también siguiendo con temas eh, eh, Juan y sobre todo las reuniones que se tiene, eh, hubo una reunión nacional donde estuvo el Covacán y pues hablaron de muchos temas y entre ellos pues la mejora educativa, escuchamos
6: la
3: mejora educativa y de los servicios escolares que brindan los colegios de bachilleres en el país fue el tema central de la reunión nacional en la que tuvo voz el Covacán, destacó su director general en la entidad Anuardájer Granja, es un consejo nacional en donde se aborda todos los temas para la mejora educativa. Dentro de ello tuvimos la oportunidad de plantear
1: no solo las cuestiones de infraestructura, que son muy necesarias para el colegio de bachilleres y para toda la educación, sino también aspectos como algunas de las las principales demandas de los trabajadores, que fundamentalmente es la la mejora de de la calidad de los servicios que que ofrecemos en los
3: planteles, eh, pues mejores eh, circunstancias que, que le ayuden a, a la economía de sus familias. dager Granja precisó que Campeche hizo un planteamiento muy particular para que se brinde mayor atención psicológica a los alumnos durante toda su preparación en el Cobacán como parte de las estrategias de salud mental para la jícara José May
0: bueno pues ahí está esta reunión y pues muy importante no Juan sobre todo por el tema de la mejor educativa y todos los servicios escolares que puedan brindar y sobre todo pues eh, el cobacán no también para sus alumnos
1: claro que sea Abigail, desde luego y pues ahí está la información en el ámbito de del Covacam. Son las 9 de la mañana con 45 minutos, 9 con 45. Hay hambre, hay hambre ya. Sí. Vamos entonces eh, a la recomendación Coach Canal a comer.
0: ¿Y bueno, ¿Cuál es la recomendación del día de hoy?
1: Abigail, déjame decirte que hoy tradicionalmente es eh, jueves de... Eh, ZIC era de ZIC de Benao, ¿no? Pero ya no, en antaño eso era lo que comían. Los antiguos, ¿verdad? Eh, pues lo que, lo que podían cazar, ¿no? de ahí en el monte, no venao, conejo y, y, y gallina. Y todavía en algunas partes sí se acostumbra, ¿no? Eh, los animales silvestres, producto pues sí, de la cacería, pues es el alimento, es el alimento que se consume a diario. Pero ese era el antaño, y actualmente, pues ya eh, pues, se ha adaptado a lo que es la carne de res, ¿no? es pues, una alternativa este tipo de proteínas bueno, ya que estamos hablando de carne de res y ya que mañana es viernes de cuaresma Abigail, este, pues vamos a hablar acerca de esta presentación del filete miñón, o sea, del filete bonito en francés ese es su nombre y que consiste en esta pieza no eh, de, de, la, de, la, de la ternera o del vacuno efectivamente, que está rodeado con, este, con tocino y lleva una crema de eh, de, de, este, de champiñones, ¿no? Entonces, la verdad es que es una comida muy, muy rica y que usted puede acompañar ahí con un puré de papa, eh, también puede acompañar con una pasta, eh, ¿por qué no? Este Y sí, la verdad que Ajá, es una buena, buena opción. así No sé cómo le guste el término. Bien, bien cocido, tres cuartos, término medio. Ay, usted no sabe de carne, ¿no? ¿Por qué pide bien cocido? Se pierde todos los jugos y todo el sabor de la carne. Eso depende de cada quien, ¿no? De, de cada quien. Y es que si no estás acostumbrado, Abigail, realmente, en serio, puedes tener una indigestión por, eh, por la carne que que no pueda estar en el término que al, al que tú pues sí estás acostumbrado.
0: Así es, exactamente es este por eso cuando preguntan bien cocidito. Claro. <ríe> bien cocidito para que no vaya a pasar algo por ahí porque no y bueno yo en lo personal les voy a decir este sí sí tiene que estar bien cocidito por algunas cuestiones de salud este y aparte no puedo ver que, que tenga tantita sangre porque entonces ahí sí ya no ya no como y, y, y ya no ya no lo comería me daría así como que gracias no entonces muchas veces este pues sí hay que cuando se pide la carne pues muy cocida sí, y sobre todo verdad. por cuestiones de salud
1: claro, en lo personal la, la, de, la, de, la de res tiene que estar este en esos términos pero la de cerdo tiene que estar bien sí, cocida claro claro, claro claro este es lo que entendemos sobre todo en lugares donde sabemos que la temperatura puede Sí, Sí. puede ser un factor para la la conservación de de la comida, así que pues ahí está el filete miñón del francés, filete bonito, Eh, este término usado para referirse a estos cortes de carne provenientes, ya le platicamos del cerdo, la ternera o o el vacuno, se considera un manjar y usted también lo puede pedir ahí si va a algún restaurante, pues es quincena, si Mm. puede en este fin de semana pida un filete miñón este, y eso sí, nada más indíquele por favor al mesero cuál es el término de su carne, ¿no? Porque le digo de tres cuartos a bien cocido es el, es el término que, que se sugiere eh, por la mayoría de los gustos aquí en nuestra región y este y viene siendo como la parte de la cadera más o menos, Ese es el uh-huh. corte, ¿no? De la cadera de, eh, del vacuno o del cerdo.
0: Así es, bueno, pues ahí está este una opción más también para que... En este caso, bueno, no sé si, si si en la casa lo pueden hacer, está bien, ¿no? Pero sí, claro. si no, eh, yo digo que esto es para ir a, a comer, sobre todo ¿verdad? si hoy está de festejo, de cumpleaños, o porque simplemente vamos a probarlo, vamos a comer, bueno, pues ahí está una opción más para que si usted tiene esa, esa este, probabilidad, pues vaya a disfrutar de un almuerzo como este.
1: Claro, y si usted ya lo había a lo mejor leído en un menú de algún restaurante, que, que dice filete miñón y no sabe cuál es, pues, pues aquí está. Se lo presentamos, se ve muy rico, ahí eh, la carne de res envuelta en tocino con una crema de champiñón. Sí. Entonces, la verdad, pues es la sugerencia para usted.
0: Bueno, pues ahí está, para que usted pueda tener una opción más de comida. Y bueno, pues como decimos acá, buen provecho. maloki Y bueno, pues también ahí está la opción y siguiendo así con más temas y le comentamos de manera rápida, bueno, pues se dio el banderazo del programa Huellas de la Educación por parte del secretario de Educación Raúl Pozos Lanz.
4: Dando cumplimiento a las instrucciones de la gobernadora Laida Sansores San Román, el secretario de Educación Raúl Pozos Lanz dio el banderazo de salida a más de 20 vehículos de la quinta fase de la ruta denominada Huellas de la Educación a través de la cual se atenderá un total de 211 escuelas del municipio de Campeche en su primera etapa. En el área del estacionamiento de la SECUD, el funcionario precisó que este programa busca promover la organización social y participación ciudadana y redundar en beneficios para las escuelas. Acompañado de personal de esta secretaría, representantes de planteles educativos y grupos de empresarios participantes en este programa, Pozos Lanz reiteró que cada servidor público acudirá a un plantel con una brigada de atención. Segunda vuelta, este este es eh, como el inicio en esta fase que para nosotros era muy importante porque eh, concitar a a los empresarios a que aporten, a que ayuden, para nosotros ha sido una, una maravilla. Lo hacen de verdad convencidos, no están cobrando nada, ellos no está todo lo están aportando. Van a visitar las 211 escuelas, todas las escuelas del municipio de Campeche. Nosotros queremos pedirle a las directoras y a los directores, a los supervisores y desde luego a las madres y padres de familia que pues que hagamos equipo como lo estamos haciendo y pues yo creo que la instrucción de la EDA pues la vamos a ir cumpliendo cabalmente como nos ha instruido. En este proyecto se suma el apoyo de empresarios quienes contribuyen con paterfamilias, personal académico y autoridades a las acciones de limpieza de áreas verdes, arreglos menores de mantenimiento y saneamiento, entre otras, que son de gran importancia para las comunidades educativas. En total, son 26 empresas constructoras que han ayudado a través del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, apoyadas con la participación de cerca de 2.000 personas. Estas labores tendrán una duración de 15 días y en septiembre arrancará una nueva fase, además de procesar los datos de cada municipio. Noticias TRC, Miguel Pérez Durán.
0: Y bueno, también siguiendo con más información, ahora eh, también la información de la mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador de los temas que el día de hoy pues trataron ahí en la conferencia
1: presidencial. Sí, pues justamente el mandatario nacional dice que en 40 años no se había construido una refinería en México y culpa al neoliberalismo de este asunto, lo que comentó el presidente López Obrador.
0: Así es también, y bueno, en ese sentido, Rocío Nales, secretario de de Energía, pues hace también un reporte, de la rehabilitación de las refinerías de México, pues informó que en este año, en este 2023, pues se, ate, pues se, ate, se tienen programas, ¿no? De 225 eh, rehabilitaciones tienen eh, programadas este, estos trabajos de rehabilitación en 225.
1: También el presidente dijo que estamos muy contentos. Esto al hablar sobre la victoria de México. Contra Canadá, ahí en el Clásico Mundial de Béisbol, con un marcador final de 10 a 3. Estamos muy contentos, eh, a los que nos gusta el rey de los deportes, porque México pasó a la final del Clásico de, de Mundial de Béisbol y pasó en primer lugar, de acuerdo a lo que comentó el presidente. Pues todavía falta, ¿verdad? Todavía falta avanzar en este aspecto, así es, ya veremos qué, qué pasa, digo, estaría un, un poco sí, este, pues complicado el asunto, pero toda la mejor de las vibras al equipo mexicano y que sin lugar a dudas ha hecho una gran, gran participación hasta el momento.
0: Así es. Y bueno, también el presidente dice que, bueno, en cuanto a temas de salud, el problema mayor en cuestión del sector eh, de la salud es la falta de medicamentos especialistas en el país. Bueno, pues asegura que están garantizados los medicamentos y ya no habrá desabasto pues de estos porque además serán gratuitos.
1: Sí, y también informa que el año pasado fue el año en que más utilidades obtuvo la Banca de México. Eh, también anunció que recibirá a los legisladores estadounidenses en el puerto de Veracruz el día 17 de marzo para tratar el tema migratorio. El TIMEC y la seguridad vienen alrededor de 10 a 12 a 12 senadores. Es lo que puntualizó el presidente.
0: Y bueno, también habló acerca del Banco de Bienestar. Bueno, será el banco más grande de México con más de tres mil sucursales. De esta manera lo señaló y también dijo que el lunes la conferencia de prensa será en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ahí estará pues, realizando su conferencia.
1: Sí, también expresa que mañana viernes será la reunión de seguridad y la conferencia de prensa matutina desde Villahermosa, Tabasco, así que pues ahí estará en su tierra el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta conferencia mañanera del día de mañana.
0: Bueno, pues ahí están algunos temas del día de hoy del presidente. Y bueno, pues vamos también, vamos rápidamente a ver qué es lo que circula en redes sociales. Y bueno, pues en redes sociales circula y también es parte de información este, internacional acerca de una protesta eh, de recolecta de basura ahí en Francia, Juan. Ahí se veían algunas imágenes, algunas fotos de la protesta de, eh, de las personas este, de recolectores de basura eh, y pues en varios puntos de, la, de, uh-huh. de, de esta parte de, de Francia, por supuesto, pues hay muchas toneladas de desechos y bueno en información se, se da a conocer información internacional se da a conocer que pues hay una, buena, una nueva propuesta de ley de gobierno ahí en Francia eh, para aumentar dos años de edad de jubilación pues lo que se menciona que ha generado miles pues de protestas en todo el país y bueno esto es lo que pues por parte también de lo que está surgiendo.
1: Así es Abigail y bueno pues es bien sabido que ahí en la ciudad Luz, en París, pues hay una población tremenda de, de roedores, hablando de, de ratas, ¿eh? o sea, esto es muy, muy común, yo creo que hemos visto ya varios eh, documentales al, al respecto, se dice que hay en promedio entre una rata y media y dos ratas por cada habitante, más o menos ahí en, en París, entonces es un... El problema de la basura es un tema serio y el problema de los desperdicios, evidentemente en las calles, pues todavía más, ¿no? porque acrecenta este, esta, esta situación que es una situación de insalubridad. También en Europa hubo una tremenda enfermedad en, en, sí. en la antigüedad relacionada precisamente a estos temas, entonces no, no es un tema menor el tema de la basura. Ahí, por ejemplo, en eh, Francia.
0: Así es, bueno, pues eso es lo que circula en redes sociales. Pues hemos llegado al final de la jícara. Muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana, por supuesto, ya casi, casi viernes. Y bueno, pues usted disfrute su jueves.
1: Casi, casi viernes, casi, casi puente. Pero quédese con la programación del Sistema de Televisión y Radio de Campeche en este día y que la pase muy bien.